1: So Reichenberger 37 21 bitte hier stimmt so danke Und dem Schirm sieht übel aus unter zwei Metern Du dort schauen als
2: Nasenohren Ohr Herr oh Gott Kriminalhörspiel von Eva-Lia Reiniger mein
3: Detekter, Ernst, Sie sprechen mit Eileen Marquardt. Was kann
1: ich für Sie tun? Bitte, Eileen, ich stehe hier im Regen. Sie sehen doch an der Nummer, dass ich es bin. Was soll denn immer die Tirade?
3: Damit Sie sehen, dass ich immer einen guten Job mache, egal
1: wer anruft. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich bei Ärzten keine Experimente mag?
3: Halten an Ohren, das wollen Sie doch. Wo ist da das Experiment?
1: Wo ist da das Experiment? Dr. Chang, Eileen. Ja, und? Ja, ich mag noch nicht mal chinesisches Essen. Ich mag Schweinebraten, Frikadelle, Currywurst, das wissen Sie genau.
3: Sie sind ein Rassist, Jenicke. Das
1: können Sie da gleich mal mitbehandeln lassen.
3: Jetzt gehen Sie da mal schön rein, Sie sind doch eh schon klatschnass. Und wenn Sie ganz tapfer sind, beim Onkel Doktor kriegen Sie im Anschluss noch einen ganz schönen Termin von mir. Mit wem? Mit der Drogenoma. oma
1: Die mit dem Koks im Kinderwagen?
3: Na, <lacht> sehen Sie.
4: Herr Jenny bitte. Sie sind ja eine Frau. Das ist richtig beobachtet.
1: Naja, <lacht> ich dachte, Sie sind ein Mann. Tut mir leid. Macht nichts.
4: Was kann ich für Sie tun, Herr Jenicke?
1: Also ich äh, habe Tinnitus, glaube ich. Tinnitus.
4: Also Sie haben Ohrgeräusche. Beidseitig?
1: <lacht> Ohrgeräusche, das ist gar kein Ausdruck. Da ist ein halbes Orchester drin.
4: Wann ist das zum ersten Mal aufgetreten?
1: Na, ja, Ich würde sagen, vor zwei Wochen.
4: Drehen Sie sich ein bisschen zu mir. Ich untersuche jetzt erstmal Ihre Ohren. Mhm. Erzählen Sie mal, wie fühlt sich das an?
1: Ja, angenehm, sehr angenehm.
4: Nein, ich meine, wie es sich anhört. Können Sie das Geräusch beschreiben?
1: Macht mich wahnsinnig. Ich verstehe. Ja, es ist ein fieses Fiebsen, würde ich sagen. So, in den höchsten Tönen. Manchmal kracht es aber auch, dann klopft es, dann brummt es. es Kommt es rhythmisch vor? Nein, bis jetzt nicht. Soll es das?
4: Nein. Was sind Sie von Beruf, Herr Ähm,
1: Das andere? Untersuchen Sie das nicht?
4: Doch, kommt gleich. Sie mögen das, ne? Hm?
1: Ich bin Privatdetektiv.
4: Wie ist Ihre Auftragslage?
1: Ja, rollt wie Mops. Sie würden nicht glauben, wer alles was über wen wissen will. Und
4: Ihre private
1: Situation? Geschieden.
4: Wenn Sie Ihr aktuelles Stressaufkommen auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen sollten, wo würden Sie sich da sehen?
1: Haben Sie nicht eine andere Skala?
4: Was schwebt Ihnen denn so
1: vor? 1 bis 100. Und wo? 99.
4: Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Jenicke. Wir beginnen jetzt gleich mit Ihrer Behandlung.
1: Jetzt? Aber ich habe keine Zeit. Ich habe gleich einen Termin.
4: Sie wissen schon, dass Sie mit diesem Satz dem Klischee eines Tinnitus-Patienten entsprechen. Wie wäre es mal mit etwas Prioritätensetzung, was Ihre Gesundheit angeht?
1: Also Prioritätensetzung ist ja immer auch eine Frage der Prioritätensetzung, Frau Dr. Chang.
4: Sie sind 53 Jahre alt, trinken zu viel Alkohol, essen zu viel Currywurst, können
1: das Rauchen nicht lassen
4: und haben einen Terminkalender wie andere Leute Einkaufslisten an Weihnachten.
1: Also steht alles da drin?
4: Nein, nur das mit dem Alter. Den Rest haben mir Ihr Bauch, der Geruch, Ihrer Jacke und Ihr Tinnitus erzählt.
1: Wissen Sie was? Sie sind gut.
4: Sibylle, sorgen Sie dafür, dass sie zwei frei bleibt. Herr Jennecke bekommt von mir eine Akupunktur.
1: Äh, whoa, wow, wow, Moment mal, langsam. Äh, Akupunktur? Das ist doch dieser chinesische Esokram. Äh, also das äh, nein. Äh, was? Sie werden sehen, Herr Jennecke, der chinesische
4: Esokram wird Ihnen gefallen. Sie bekommen von mir auch die extra großen Nadeln.
1: 4.18 Uhr.
3: Ernst Jennecke, Sie sprechen mit Aline Markmann. Was kann ich für Sie tun?
1: Also mal, Aline, das ist jetzt nicht Ihr Ernst, Na, oder?
3: Das könnte ich Sie fragen.
1: Ja, tut mir leid, auch mein Tinnitus hält mich wach.
3: Mich auch. Wo sind Sie? Krone oder Goldener Hahn?
1: Ich bin der Krone.
3: suchen Sie sich endlich eine Wohnung, Jannicke. Ich darf weiter, also ist nur mein Chef.
1: Was hat er gesagt?
3: Nettes.
1: Hören Sie mal, Eileen. Sie müssen mir für morgen unbedingt einen Termin bei Frau Dr. Chang besorgen. Das Nadelzeug ist das Einzige, was hilft.
3: Ach, wirklich? Dieser chinesische Esokram? Hm. Mache ich. Sonst noch was?
1: Ja, Sie könnten ein bisschen. Was? Ja, so ein bisschen, ne? Singen oder so.
3: Oh, schreien könnte Jenike schreien. Wenn Sie ihren Tinnitus nicht hören wollen, dann machen Sie das Radio an. Das ist besser für uns alle. Glauben Sie mir. Nein. Praxis geschlossen, bis auf weiteres.
1: Ja, ich brauche die.
3: Alle Termine abgesagt, wegen privater Umstände.
1: Was denn für private Umstände?
3: Das sagt man so, wenn jemand krank oder gestorben ist. Das ist doch immer
1: das Gleiche. Erst sagen sie dir, du sollst dich auf sie einlassen, dann hängst du bei ihnen an der Nadel und schon lassen sie dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Aber nicht mit mir. Was
4: machen Sie denn hier?
1: Sie haben meinen Termin abgesagt.
4: Wie haben Sie meine Adresse rausgekriegt? Ich bin Privatdetektiv.
1: Herr Jeneke, ich, ich
4: kann jetzt. Ich, Sibylle wird Ihnen eine Vertretung nennen.
1: Ich will keine Vertretung, ich will Sie. Und Sie scheinen mir weder krank noch tot zu sein. <lacht> Frau Chang? Oh oh Gott, oh Gott, oh das tut mir leid, ich... Entschuldigen Sie, ich Was ist denn passiert? Sie wurde erstochen
4: im Stadtpark. Der Jogger hat sie heute Morgen kurz nach sechs gefunden. Taschentuch? Heute Vormittag waren zwei Polizisten da. Die haben mich mitgenommen, ich sollte sie identifizieren. Sie war 23 Jahre alt. Die sagen mir nichts. Ich rufe da ständig an, aber die sagen mir nichts. Gar nichts. Nicht, wann sie ermordet wurde. Nicht, wie viele Messerstiche es waren, was sie gestern Abend gemacht hat. Aber ich will das alles wissen. Verstehen Sie? Alles ganz genau. Auch wenn es schrecklich ist.
1: Ja, das verstehe ich. ich würde mir auch so gehen.
4: Sie... Sie sagten, Sie sind Privatdetektiv?
1: Hm. Ja.
4: Das heißt doch, ich... Könnte sie damit beauftragen, alles rauszufinden, was ich wissen will? Also auch alles, was die Polizei mir nicht sagen will?
1: Ja, klar, das heißt es. Was
4: würde das denn so kosten? So, eine Nadel setze ich Ihnen jetzt noch hier. Gut so? Ja. Sie bleiben hier auf der Couch liegen. Ich mache uns einen Tee. Das ist schön. Mögen Sie klassische Musik?
1: Nicht, dass ich wüsste. Aber was weiß ich schon. Ich finde ja auch Nadeln am Ohr. Ganz toll. Das ist sie.
4: chi meine Tochter.
1: Was? Die da spielt?
4: Sie ist Cellistin. Sie war acht, als sie angefangen hat. Nach dem Abi hat sie Cello in der Musikhochschule studiert. Sie hat mit Auszeichnung bestanden.
1: Sie wohnt nicht mehr bei Ihnen.
4: Sie ist vor vier Jahren ausgezogen, direkt als sie mit der Schule fertig war. Zuerst in einer WG mit ihrer Freundin Silvia und dann alleine. Chian war immer sehr selbstständig. Mein Mann und ich haben beide viel gearbeitet. Ich zuerst als Krankenschwester, später nach dem Studium als Ärztin. Und er hatte einen Laden für Asienimporte. Mein Mann ist... Vor sieben Jahren war er im Unfall ums Leben gekommen. Da war Cichan 16.
0: Tut mir leid.
4: Als sie letztes Wochenende zum Essen da war, schien sie so glücklich. Sie hatte sich beim Orchester beworben und hatte das erste Probevorspiel bereits bestanden.
1: Haben Sie ein Foto von ihr? Natürlich. Frau Chang, wer immer das getan hat, ich finde es raus, Sag an, wie willst du? Mit Pommes und Schat. Hast du trinken? Ja, Cola, Und bei Ihnen wie ne? immer? Nee, für mich heute mal nicht. Was ist los? Haben Sie eine Freundin? Mhm, mhm. so ähnlich. Mhm. Jägermeister nehme ich.
5: Na, das ist doch so was.
1: Oh, Mikey. Mikey, Mikey, wie läuft's denn so beim Praktikum? <lacht> Vergiss es, Jenike. Ich kann ja nichts sagen. Ich habe Schweigepflicht. Ich bin dein Onkel, Mikey. Da gilt das nicht.
6: Haben Sie das nicht erklärt? Nein, haben Sie nicht. So, komm, hier ist. Die ist heute Morgen erst eingeliefert worden. So
1: viel kann man da eh noch nicht sagen. Schmeckt? Mhm. Das heißt, ja, danke, Onkel Ernst, klar. Und nicht nur für das Mittagessen. Auch für die vielen Angelausflüge, die du mir gemacht hast, Onkel Ernst, wenn Mama und ich mal wieder Zoff hatten. Mann, bis das ganze Labor gemacht ist, es kann dauern. Ja, und danke auch für die vielen interessanten Gespräche über deine Fälle, Onkel Ernst. Und für die ganzen CSI-DVDs, die du mir zu Weihnachten und zum Geburtstag geschenkt hast, die mir den Berufswunsch des Kriminalisten haben reifen lassen und mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Jemand, der Labor sagen kann. <lacht>
6: Wenn du dich bei Dengler verplapperst, ist meine Karriere futsch, bevor sie angefangen hat. Dengler, mein alter Freund. Also, drei Messerstiche. Offenbar gezielt ins Herz. Einen Stich knapp vorbei, die anderen direkt rein.
1: Also von vorn. Vielleicht hat sie ihn gekannt.
6: Hm. Mittellange Klinge, sauberer Schnitt, wahrscheinlich ein Klappmesser. Ein
1: Klappmesser? sowas hat so ziemlich jeder.
6: Hat sie sich gewehrt? Nee, dafür gibt es keine Anzeichen, keine Verletzungen an den Händen, keine Hämatome, die auf den Kampf hindeuten. Aber vielleicht war dazu auch einfach keine Zeit. Übrigens haben wir ihre Handtasche gefunden, ein paar Meter weiter im Gebüsch. Handy und Geldbeutel sind weg. Na, Mit wem habt ihr gesprochen? Mit dem Jogger, der sie gefunden hat. War ziemlich verstört. Und mit ihrer besten Freundin. Die haben wir getroffen, als wir bei ihr in der Wohnung waren. Ich dachte, sie hat allein gewohnt. Hat sie auch. Aber ihre beste Freundin ist gerade zu Besuch. Gab wohl Krach mit ihrem Freund. Die hat für ein paar Tage bei ihr auf der Gäste-Matratze
1: übernachtet. Gut, mit der fange ich an. Annika Liebling, sagst du? Hä? Nee, Silvia Blankenfeld heißt sie. <lacht> oh Mann, verdammt! Silvia Blankenfeld. Mhm.
6: Du hörst von mir. Ich gehe nicht ran.
5: Na, Jägermeister zum Nachtisch,
1: Schätzchen?
6: So weit kommt's noch.
1: Also nicht, trinke ich alleine. Prost. Ich suche ähm, Frau Blankenfeld, Silvia Blankenfeld. Da drüben? Danke. Sie haben uns aber eng hier, gemütlich. Oh, was ist denn, bon? Blankenfeld, Silvia Blankenfeld. Die da, ja? ja. Silvia Blankenfeld? Ja? Ich komme wegen qian Chang.
5: Wegen Chian? Ich kann jetzt nicht. Wir haben Probe.
7: Guten Morgen, Herrschaften. Bevor wir anfangen, möchte ich kurz mit Ihnen über das schreckliche und traurige Ereignis sprechen, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. Eine unserer Violoncello-Bewerberinnen, Jian Chang, ist gestern Nacht einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Sie wurde im Stadtpark ermordet. Wie sich einige von ihnen bei ihrem Probespiel überzeugen konnten, war Frau Chang eine äußerst talentierte Musikerin, die alle Chancen hatte, eine Kollegin in unseren Reihen zu werden. Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.
5: Wir können in der Pause sprechen.
7: Äh, Entschuldigung, wer sind Sie?
5: Ich?
1: Ähm. Entschuldigung, ich wollte nur kurz... Ähm, hier hinten... Ja.
7: Gut. So, wir beginnen mit Bach. Oh, meine
1: Sagen Sie mal, gibt's hier einen Kaffeeautomaten?
8: Ja, hier.
1: Ach, klar. Wollen Sie auch rein? Ja, warum nicht? Sie haben ja auch so eine Riesengitarre auf dem Rücken.
8: <lacht> ja, mein Cello. Warum sind Sie nicht bei der Probe? Ich gehöre nicht zum Orchester. Ich bin zum Üben hergekommen. Ich bin einer der Bewerber auf die Cello-Stelle. Ach nein,
1: dann kannten Sie ja Chian Chang.
8: Ja, könnte man so sagen. Wir sind gegeneinander angetreten. Sie, Clara und ich sind gestern in die letzte Runde gekommen.
1: Hm. Einer weniger, hm?
8: Er ist schon verrückt. Gestern Abend waren wir drei noch zusammen in einer Bar.
1: Sie waren zusammen in einer Bar?
8: Ja. Sie war ziemlich nett. Es war ihr Vorschlag, zusammen noch was trinken zu gehen, aber ich denke, sie wollte uns ein bisschen die Stadt zeigen. Es ist nicht immer so, dass man von seinen Konkurrenten eingeladen wird. Es ist ein harter Kampf, in der Musik was zu werden.
1: Was haben Sie danach gemacht?
8: Clara und ich sind in unser Hotel. ji nach Hause. Sie musste durch den Park... Ich habe sie gefragt, ob sie sich nicht lieber ein Taxi nehmen will. Aber sie meinte, sie würde immer durch den Park laufen. Sie fühlte sich nicht unsicher. Wann war das? Halb zwölf, schätze ich.
5: Hallo, Moritz.
8: Hallo, ich gehe da mal üben. Danke für den Kaffee.
1: Gefällt mir sehr gut, Ihre Kleinette.
5: Das ist eine Oboe. Hm? Ihre Kollegen waren heute Morgen schon bei mir.
1: Ich bin nicht von der Kripo. Jenike, Privatdetektiv. Ich ermittle im Auftrag von Frau Dr. Chang, Chians Mutter.
5: Frau Chang? Ich wollte nachher bei ihr vorbeigehen. Es muss grauenvoll für sie sein. Sie ist so nett.
1: So ein Probespiel, wie läuft das eigentlich ab?
5: Also, die Bewerber spielen Probespielstellen vor. Das sind Stellen aus Stücken, die als besonders schwierig für das Instrument gelten. Tian hat wochenlang geübt. Sie wollte sehr gerne hier zum Orchester. Es ist ein kleines, aber sehr gutes, modernes Orchester. Und Chiyan hängt wie ich an ihrer Stadt. Ich hätte es großartig gefunden, wenn wir im gleichen Orchester gelandet wären.
1: Danach ist sie mit den anderen noch in eine Bar?
5: Ja, ins Golden Gate. Ich bin nach Hause. Ich wohne ja im Moment bei ihr. Aufgewacht bin ich, als die Polizei geklingelt hat. Golden
1: Gate. Moment mal, aber das heißt doch, Chiyan hatte die ganze Zeit ihr Cello dabei.
5: Ja, klar. Ist es denn nicht gefunden worden? Die Polizei hat gesagt, dass ihr Handy und ihr Geld auch weg waren.
1: Und Sie haben also gerade Krach mit Ihrem Freund?
5: Mit Hauke, ja. Ich bin vor ein paar Tagen bei ihm ausgezogen. Sie haben ihn gesehen, er ist der Schlagzeuger.
1: Der Kerl mit der Pauke?
5: Mhm. Ja, er kann seine Finger nicht von den Streicherinnen lassen. Hat da eine Fixierung oder sowas. Mhm. Ja, deswegen ist es schon mal mit uns auseinandergegangen. Ich hatte die ganzen letzten Wochen schon so ein komisches Gefühl. Und als er dann zugegeben hat, dass er mal wieder eine Affäre hatte, da bin ich Hals über Kopf zu chi Sie war toll. Wir haben Zeichentrickfilme geschaut und sie hat mir einen Schokoladenkuchen gebacken.
1: Und chi hatte dir einen Freund?
5: Zurzeit nicht, nein. Aber chi hatte sowieso hauptsächlich ihre Musik im Kopf. Und dann vielleicht noch den Sinn des Lebens.
1: Den Sinn des Lebens?
5: Naja, in letzter Zeit hat sie oft mit der Musik gehadert. Sie meinte, sie würde gerne mal was Vernünftiges machen.
1: Die Musik ist doch sehr vernünftig.
5: Ja, das finde ich auch. Aber sie meinte irgendwas, was anderen hilft. Was Soziales oder so. Oh,
1: meine Assistentin. Äh, danke, ja. Äh, sie haben mir sehr geholfen. Besuchen Sie Frau Dr. Chang. Ich bin sicher, sie freut sich. Eileen.
3: Also, Jenike, Wollen Sie es wissen? Aber immer. Ihr Lieblingsfeind Dengler ja? hat den alten Peter im Verhörung.
1: Nein, Peter Park.
3: Er ist überzeugt davon, dass Peter den Raubmord begangen hat. Schwachsinn. Das sagen Sie. Und das Problem ist nur, Sie haben das Handy bei ihm gefunden und jetzt halten Sie sich fest.
1: Sagen Sie es nicht.
3: Er hatte ein Messer in seinem Mantel, das der Tatwaffe entspricht. <lacht>
0: Hier nichts zu suchen, Jennecke. Ich will meinen Klienten sehen, Herr Kriminalkommissar. Peter Park ist dein Klient. Seit wann kann der sich seinen eigenen Privatdetektiv leisten? Seit mir die Finanzkrise zusetzt. Hey, 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 du kannst hier nicht einfach reinmarschieren. Hast du das Cello gefunden? Welches Cello? Siehst so, du, welches
1: Cello? Da macht wohl jemand erstmal besser seine Hausaufgaben. Hallo Peter, wie geht's dir heute? Hm, noch ist nicht alle Tage Abend. Wir warten auf seinen Psychiater. Die sagen, du hast die junge Frau umgebracht? <lacht> Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Und das Handy? Hast du das Handy geklaut? Die blaue Blume der Poesie? Ja. Er schreibt Gedichte auf den Dingern. Geschenkt ist geschenkt. Das Handy war ein Geschenk? Aber von wem denn? Nachts sind alle Katzen grau. Ja, du hast niemanden gesehen. Und was ist mit dem Geldbeutel? Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. War wohl nicht viel Geld drin, was? <lacht> Kleinvieh macht auch Mist. <lacht> was ist mit dem Messer, Peter? Das ist eine ernste Sache. Wieso hast du das Messer bei dir gehabt?
0: Na, ja, dazu fällt ihm jetzt kein Spruch mehr ein. Es war bei ihm in der Manteltasche. Er hat es fein säuberlich abgewischt. Also gut, Peter, ich danke dir erstmal.
1: Adel verpflichtet.
0: Wir machen einen DNA-Test, wenn das Blut auf dem Messer von Shi ist, dann ist er überführt. Das war ein Raubmord, jenige. Du
1: glaubst ja nicht im Ernst, dass der Kerl da drin sowas zustande bringt. Der will doch nichts vom Leben außer seine Ruhe und seine Ecke im Park. Der tippt ein paar Gedichte in sein Uralthandy, damit er die vorlesen und ein paar Kröten verdienen kann. So, und dann jubelt ihn einer mitten in der Nacht ein neues unter und schon ist er dann Hauptverdächtiger, er oder was? Er war schon
0: zweimal im Knast, Jenicke. Einmal wegen Diebstahls, einmal wegen Körperverletzung. Auch da war übrigens ein Messer im Spiel. Und zwar ein Opinel, genau wie hier. Ein Opinel, sagst du? Mikey macht sich übrigens hervorragend. Wir sind wirklich sehr zufrieden mit ihm. Das freut mich. Der ist so ganz anders als sein Onkel. Eileen. Was machst du denn hier?
3: Richard, schön, dich zu sehen. Ich warte auf meinen Boss. Da dachte ich mir, warte ich beim Richard im Büro. Kann ich den Oma wiedersehen?
0: Du siehst gut aus.
3: Ja, man tut, was man kann.
0: Wirklich richtig gut.
3: Danke. Du hältst dich aber auch nicht schlecht, mein Lieber.
1: Sag mal, gehst du zum Fitness? Du, das
3: sieht man aber.
0: So, gut, also, komm.
3: War schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, grüß
0: deinen Hasen von mir. Mach ich. Geht's ihm gut? Gesundheitlich? Alles in Ordnung? Ja, Alles, alles in fit. Ordnung, ja. Keine Beschwerden. Ich meine ja nur manchmal in unserem Alter. Herzinfarkt, Erektionsstörung.
1: Gut. Richard, der Psychiater ja. kommt ja dann gleich, ja? <lacht> Haben Sie es?
3: Ihr Jogger heißt Daniel Kraus, ist 26 Jahre alt. Adresse auf der Rückseite.
1: Der steht so dermaßen auf Sie?
3: Der Richard? Ja, <lacht> ich weiß.
1: Ich werde diesen Typen nie verstehen. Oh. Na, danke auch. Taxi! Mein Name ist Jenike. ich bin Privatdetektiv. Das ist meine Assistentin, Frau Marquardt. Sie haben Frau Chian Chang heute Morgen tot im Stadtpark gefunden. Ja, aber das habe ich der Polizei schon alles erzählt. Ja, das wissen wir. Wir ermitteln im Auftrag der Mutter, wissen Sie, die, wie Sie sich vorstellen können, Schreckliches durchmacht und einfach nur sicher gehen will, dass die Polizei nichts übersieht. Aha. Dürfen wir vielleicht reinkommen? Im Moment ist das gerade etwas... Sagen Sie,
3: dürfte ich vielleicht mal ganz kurz Ihre Toilette... Wir sind schon den ganzen Tag unterwegs und dann immer ein Kaffee nach dem anderen. Das ist total nötig, Die zweite
1: rechts... Gehen Sie jeden Morgen joggen? Ja. Ah, ab und zu. Wie jetzt? Jeden Morgen oder nur ab und zu? Ab und zu. Und wann? Also wenn dann immer um sechs, bevor ich zur Arbeit muss. Was arbeiten Sie denn?
6: Ich bin Leiter eines Drogeriemarktes. Sehr gut. Erzählen Sie mal. Was?
1: Wie das war heute Morgen? Ich jogge da so lang und dann sehe ich Sie. Wen? Frau Tiancheng? Ja. War das ihr üblicher Weg? Ist ja etwas abgelegen, meine ich, da hinten, also... Ja, yeah, da ist garantiert nichts los. Ich, ich habe gern meine Ruhe. Lag sie auf dem Rücken oder lag sie auf dem Bauch? Sie
7: lag seitlich, so nach vorne gekrümmt. Das war noch nicht so hell draußen, aber man sah, dass sie... dass sie geblutet hatte. Da war so ein dunkler Fleck vor ihrem
6: Gras. Ihre Freundin braucht aber lange auf der Toilette.
1: Assistentin, hatte sie ihre Handtasche und ihr Cello bei sich? Nein, das äh, war da nicht.
3: <lacht> Danke, das war sehr nett. Wir gehen jetzt.
1: Wiedersehen, Herr Kraus. Und? Was war? Hm. Musst aufs Klo. Wie, Sie mussten aufs Klo? Ist doch nicht Ihr Ernst, oder? <lacht> Nein.
3: Haben Sie sowas schon mal gesehen? Was ist denn das? Eine Seifenschale.
1: Ja, und? Sie haben doch nicht einfach eine Seifenschale mitgehen lassen. Sind Sie jetzt Kleptomanen oder was?
3: Hm, nee, aber seine Seifenschale sieht aus wie ein Cello. Sag mal her.
0: Tatsächlich ein Cello. Was soll das denn jetzt? Durchsuchungsbefehl. Aber, äh, Moment. Jenik, du bleibst da. Hey! Nein!
8: Nein!
0: Alle bleiben hier. Sie an.
1: Kommt mal her, schaut euch das an. Du liebes was. Das kannst du dir nicht vorstellen, Mikey? Ich mache die Tür auf und denke, ich gucke ins Wohnzimmer von einem Serienkiller. Die ganze Wand war voller Bilder mit Chi, Yan, Chang und ihrem Cello. Der hat jeden noch so kleinen Zeitungsausschnitt über sie gesammelt.
3: Wir haben recherchiert. Der Kerl hat im ganzen letzten Jahr kein einziges Konzert von ihr verpasst.
1: Mitten im Raum stand ihr Cello, angelehnt an einen leeren Stuhl. Auf dem Stuhl ein gerahmtes Bild von chi mit Trauerflor drumherum. Der ganze Raum war voller weißer Kerzen. Wie in diesem Song.
3: In ja, oder mit Moped oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie hinterher gefahren Nein, damals habe ich kein Konzert von dir versäumt Und nachts konnte ich nicht schlafen Oder wenn, dann habe ich von dir geträumt Du spieltest Cello In jedem Saal In unserer Gegend Ich saß immer in der ersten Reihe und, und ich, fand ich fand dich so erregend. <lacht> okay. Oh Mann, wenn er sie wirklich umgebracht hat, ist das überhaupt nicht witzig. <lacht> Kannte sie ihn eigentlich?
1: Ja, sie hat sich wohl einmal mit ihm getroffen.
3: Und dann nie wieder.
1: Hör mal, ich denke, es war so. Er ist ihr gestern nach dem Probespiel gefolgt. Auf dem Nachhauseweg von der Bar hat er sie angesprochen. Sie hat ihm die Meinung gegeigt. Er ist ausgeflippt und hat sie erstochen. Mann. Dann hat er dem schlafenden Peter Park ihr Handy, das Geld und das Messer untergejubelt und hat im Dunkeln das Cello nach Hause geschleppt und ist dann schön zum Joggen raus, um die Polizei anzurufen.
3: Du hättest sie mal sehen sollen, wie er geheult hat, als Dengler ihn verhaftet hat. Ich habe sie geliebt. Niemand hat sie so geliebt wie ich. Ich wollte doch nur sicher gehen, dass ihr Andenken würdig bewahrt wird.
1: So, Mikey, und jetzt kommst du ins Spiel. Dengler, der alte Geizkragen, hat nichts rausgelassen, obwohl ich ihm seinen Mörder praktisch auf dem Silbertablett geliefert habe. Was ist denn bei dem DNA-Test rausgekommen? Ja,
6: die Fingerabdrücke am Griff stammen von Peter Park.
1: Das ist logisch, er hat das Ding angefasst, als er es in seiner Manteltasche gefunden hat.
6: Ja, ja, aber die Blutrückstände am Messer sind von ihr. Es ist eindeutig
1: die Tatwaffe. Er ist also nach wie vor verdächtig. Absolut. Und jetzt gleichen wir die anderen
6: Fingerabdrücke mit denen vom Jogger-Stalker ab.
1: Ich rufe dich wieder an.
6: Da bin ich sicher.
1: Gute Arbeit, Eileen.
3: War mir ein Vergnügen. Und jetzt?
1: Kennen Sie einen guten Chinesen?
3: Klar. Ich
1: habe einen Hot. Frau Dr. Chang, darf ich Sie zum Essen einladen? Hunger. Über das Gesinge reden wir noch. Und du musst... Bremsen da. Mir wurde gesagt, dass das hier der beste Chinese in der ganzen Stadt sein soll. Aber was rede ich? Das wissen Sie ja sicher besser als ich.
4: Ja, ich war tatsächlich schon öfter hier. Ich mag das Essen hier sehr.
1: Meine Assistentin meinte, es sei absolut unpassend, Sie heute zum Essen einzuladen. Dann hat sie absolut recht.
4: Aber ich nehme an, so etwas sagt sie Ihnen häufiger. Ja, das stimmt. Wissen Sie, was ich gemacht habe, nachdem Sie weg waren? Ich bin joggen gegangen. Ich bin gelaufen, gelaufen und gelaufen. Statt meine Freunde anzurufen, meine koreanischen Verwandten, das Beerdigungsinstitut. Finden Sie das unpassend?
1: Mm, absolut. <lacht> ja, können Sie mir was empfehlen?
4: Ich fand die C2 letztes Mal sehr gut.
1: C2, Schweinefleisch mit... Schweinefleisch mit Pfannkuchen, das klingt so deutsch.
4: <lacht> Stimmt. Gut,
1: das nehme ich. Ich finde das beeindruckend, dass Sie diese Zeichen hier lesen können. Welche Zeichen? Na, die Zeichen hier. Sie, sie meinen das Alphabet? Nein, ich meine die chinesischen Zeichen hier auf der Karte. Ach so, ja, ja, die haben
4: wir tatsächlich in der Schule gelernt. Aber so gut kann ich sie auch nicht mehr. Nein, sind Sie schon so lange von zu Hause, oh, also, also... Sie denken, ich bin Chinesin? Äh, äh, nein, also... Sie laden mich zum Chinesen ein, weil Sie denken, ich fühle mich hier so richtig zu Hause. Ja, also... Nein. Ich bin aus Korea, Herr Jeneke. Aus Korea? Eigene Sprache, eigene Schrift. Trotzdem lernen wir die chinesischen Zeichen. Um, ähm,
1: das, ich dachte...
4: Wissen Sie was? Lassen Sie uns doch zu mir nach Hause gehen. Nichts gegen chinesisches Essen und Ihre rührende Restaurantauswahl. Aber am liebsten würde ich die Reste von dem Bulgogi essen, das ich gestern gekocht habe.
1: Bulgogi?
4: Ein koreanisches Fleischgericht. Dazu gibt es einen Rotwein aus Spanien... Fürschenküche sozusagen. Und wenn sie mitkommen, fühle ich mich nicht so allein und brenne nicht von einer Wand zur anderen.
1: zu scharf. Ich bin ja trainiert. Currywurst immer extra scharf.
4: <lacht> Wurst war das erste, was mein Mann und ich gegessen haben, als wir hierher kamen. Wirklich? 78 im Sommer. Deutschland hat damals Krankenschwestern aus Südkorea angeworben. Ich war 20, als ich hierher kam.
1: 78, habe ich gerade meinen Polizeidienst angetreten. Sie war mal Polizist? Bin rausgeflogen. Warum? Alkohol am Steuer. Mhm.
4: Wie haben Sie es in den Griff gekriegt?
1: Ich fahre Taxi. <lacht>
4: Sie wollten mir erzählen, was Sie rausgefunden haben.
1: Ja, ich denke, wir haben ihn. Wirklich? So schnell? Silvia? was ist
5: denn? Ich habe nichts getan, ich schwöre es Ihnen, Frau Chang.
1: Wo haben Sie denn das Messer her?
5: Ich bin zu Hause, es klingelt an der Tür. Steht dieser Typ von der Kripo vor der Tür, ich bitte ihn rein, er stellt mir Fragen. Dabei wird er irgendwie immer komischer, ich kapiere es nicht. Plötzlich sagt er, Sie haben Ihre beste Freundin umgebracht. Ich gucke ihn an, total begeistert. Und er sagt, Sie haben herausgefunden, dass Tichan Chang mit Ihrem Freund Hauke ein Verhältnis hatte, deshalb haben Sie sie umgebracht. Was? Stimmt das? Hatte Tichan was mit Hauke, Frau Chang? Ich weiß es nicht, Silvia.
1: Wo kommt das Messer her?
5: Die haben die ganze Wohnung abgesucht. Wo haben sie das Messer versteckt? Ich sage, ich habe kein Messer. Ich rufe ungefähr 20 Mal bei Hauke an. Er geht nicht ran. Ich spreche ihm auf die Box. Dabei weiß ich ja, dass er, dass er einen Auftritt hat. Als die von der Kripo weg sind, gehe ich auf den Balkon. Der einzige Ort, wo es nicht aussieht wie im Krieg. Ich setze mich hin und heule. Und die Jan wollte Kräuter pflanzen. Es steht lauter Zeug rum. Ich nehme die Blumenerde und fange an, sie in den Kasten zu schütten. Und da fällt das Messer raus. Das, das ganze Blut klebt noch dran. Und ich habe es angefasst. Was soll ich denn jetzt machen? Was denken Sie, Herr Jenicke?
4: Was soll Sie machen? Sagten Sie nicht, Sie, sie hätten den Täter? Das gibt doch alles keinen Sinn, Herr Jenicke.
1: Ich muss jetzt leider. Äh, geben Sie mir das Messer. Kümmern Sie sich um... Und, und danke, ja? danke fürs Essen. Jenicke,
4: Sie, sie können doch jetzt nicht einfach gehen. Jenneke.
1: Ruhe, Jenneke, Alles nochmal in Ruhe und ganz von vorn. an Die beste Freundin. Cello.
5: Zimmer 27 ist noch frei. Zweite Etage, die siebte Tür. Auf der rechten Seite.
1: Okay, danke. Ähm, es ist also ihr Blut. Und dann haben wir jetzt zwei Messer mit hier ans Blut. Zwei Tatwaffen. Eine von Peter Park, eine von Silvia Blankenfeld. Nein. Okay, danke, Mikey. Ja, ja alles in Ordnung. Wie geht's?
5: Kann sein, dass heute ein bisschen lauter wird. Im Restaurant ist eine Feier. Eine
1: Feier. von Chian, die beste Freundin. Er kann die Finger nicht lassen von den Streicherinnen. Cello, Streichinstrument. Chian, eine Affäre mit dem Freund, der besten Freundin, mit Hauke. Hauke die Pauke. Und Schokolade für Silber, Trostschokolade. Handfester kommt, immer, nur zu bringen. Das Messer auf dem Balkon könnte es sein, aber wer sollte? Hochklettern. Wie hoch ist der Balkon? Und Peter Park. Und das Messer im Mantel. Und kein Messer in der Wohnung vom Seriengenre. Mhm. Wow. Endlich ein Bett. Jian Chang. Tochter von Dr. Chang. Dr. Boham Chang aus Korea. Nicht China. Bulbogi Chang. Ruhe. Ich brauche ruhiges Blut. Ruhig Blut. Ich muss zwei Messer. Blut an zwei Messern. Wie kann? Probespiel. Es war die vorletzte Runde. Der Dirigent steckt ich. Der, das macht mich wahnsinnig. Die vorletzte. Kann ich mal fünf Minuten? Ich ruhe. Oh, hör auf. Oh. Dr. <lacht> oh Mann, Seid still wo da unten
7: in
0: dem Chaos.
3: <lacht> oh, hier Sie aber, was machen Sie denn jetzt?
0: Ja, das mache ich jetzt. So, dein Schlüssel? Wo ist der Schlüssel?
7: Hm? <lacht> wo ist der Schlüssel?
0: <lacht>
3: ja. Der kann nicht weit sein. Nein. Na vielleicht
6: ist er hier.
0: <lacht> Oder da. <lacht>
1: Bist du dann morgen mein Schlüssel zum Glück? Ja, das wäre sehr gut möglich. Oh <lacht> nein, ich muss ihnen sagen, dass sie mir doch endlich mal eine Wohnung besorgen soll. Was? <lacht> Na toll. Rechte Ohr ist komplett
4: zu. Sie haben einen Hörsturz. Nein. Damit ist nicht zu spaßen. Sie brauchen absolute
1: Ruhe. Ich habe absolute Ruhe. Ich höre nämlich nichts. Oh Gott, ich kriege eine Panikattacke. Schnell, hauen Sie mir Ihre Nadeln rein. Beruhigen Sie sich, Jannike. Aber... Sie müssen sich jetzt
4: beruhigen. Legen Sie sich hin. Das gefällt mir nicht. Ich gebe Ihnen eine Kortisonspritze.
1: Machen Sie mal Ihren Oberarm frei. Da war was. Was? Gestern im Hotel... Ich habe das Gefühl, ich habe was entscheidendes verpasst. Es war da und ich habe es verpasst. Verstehen Sie mich? Hören Sie, Jenicke, lassen Sie es gut sein, es ist zu viel Stress. Ich wollte nichts hören, ich habe aber was gehört. Der Schlüssel. Der Schlüssel
4: zum Rätsel. Ich muss ins Orchester. Sie müssen aufhören an diesem Fall zu arbeiten. Es tut mir leid, dass ich Sie da reingezogen
1: habe. Ah ja? Mir nicht. Wie komme ich denn voran? Hey! Was? Sie sind doch Hauke die Pauke! Sind Sie irre? Hauen Sie ab! Ich habe mich erkundigt, das Stück heißt Sinfonie Nummer 94 mit dem Paukenschlag. Und? Der Paukenschlag kommt im zweiten Satz. Solange Sie hier nur rumsitzen und auf Ihren großen Auftritt warten, können Sie auch mit mir reden. Nein! Muss ich laut werden?
6: Also, was wollen Sie jetzt von mir?
1: Sie hatten eine Affäre mit Xi'an. Das wissen Sie doch schon.
6: Ihre Kollegen haben es an Jihyans Handy rausgefunden. Unsere ganzen SMS waren da noch drin.
1: Und dann hatten meine Kollegen nichts Besseres zu tun, als Silvia davon zu erzählen. Aber echt. Hättet ihr euch das nicht sparen können? Die hat vielleicht ein Theater gemacht. Wir haben das Messer bei ihr gefunden. Ich weiß. Aber
6: die Silvia hat ihn nicht umgebracht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Silvia ist in der Küche eine absolute Niete. Die weiß noch nicht mal, wie man Gemüse schnippelt. Und dann ihrer Jihyan so ein Messer direkt ins Herz? Das trauen Sie
1: nicht zu? Nee. Richtig. Ich denke auch, dass Silvia eher Sie umgebracht hätte als Ihre beste Freundin. Meinen Sie? Ja, und ich als erfahrener Profiler muss Ihnen sagen, das wiederum traue ich ihr absolut zu. Wirklich? Ganz ehrlich, wenn jemand mit dem Messer nicht weiß, was er tut, das kann unangenehm werden. Mhm. Also an Ihrer Stelle wäre ich in nächster Zeit vorsichtig. Mein Rat, lassen Sie die Finger von den Oboisten. Die machen Sie nur unglücklich. Ja, ich stehe eigentlich auch mehr auf... Streicherinnen? Ja, Sie auch? High Five! Sorry, meine Hand ist gebrochen. Nochmal zu Chian. Also ich war's nicht. Das weiß ich doch, Hauke. Was war mit Chian und dem Dirigenten? Wow, Sie sind wirklich ein Profiler, oder? Voll der Psychologe. Macht er das immer so? Ja, der ist da echt geschickt, da kann man was lernen.
6: Wenn es eine neue Stelle zu besetzen gibt, zum Beispiel, dann lässt er bei den Ladies durchblicken, dass er was für sie tun kann, wenn sie was für ihn tun können. Alles klar?
1: Alles klar. Er lädt die Bewerber und ein paar Leute vom Orchester auf ein paar Drinks in eine Hotelbar ein und seiner Frau sagt er, er fährt besser nicht mehr, schon zu viel Alkohol. Ach, so sieht's aus. Aber woher wissen Sie das? Ich habe gestern im Goldenen Hahn übernachtet und ihn vor meiner Tür gehört. Ich habe nur nicht gleich kapiert, dass es Ihr Dirigent ist. Und Xi'an? Hat ihm die Tour vermasselt. Woher wissen Sie das? Hat sie mir erzählt, hat ihn abblitzen lassen. Hat sie ihm gedroht, das Publikum zu
6: machen? Nee, vielleicht. Keine Ahnung, warum? Hatten
1: Sie eigentlich länger was mit ihr?
6: es war nur zwei, dreimal was.
1: Das beruhigt mich. Wie bitte? Sagen Sie mal, Hauke, wann ist das letzte Probespiel? Morgen früh
6: fällt die Entscheidung.
1: Danke. Ich glaube, Ihr Pockenschlag kommt gleich.
6: Scheiße! Eileen?
3: Dein Verdacht hat sich bestätigt. Die im Anglerladen haben ihn auf dem Foto erkannt. Ich soll dich von Janne grüßen und fragen, wann du endlich mal wieder vorbeikommst. Ja, danke. Er hat am Vortag ein Messer bei ihm gekauft, ein Opinel. Eins? Ja, meins. Jannike?
1: Ja. Und jetzt? Jetzt haben wir ihn am Haken. Noch rausziehen können wir ihn noch nicht. Peter, sag mir die Wahrheit. Üb immer Treu und Redlichkeit. Du hast sie gekannt, stimmt? Hm, wo die Liebe hinfällt. Hat sie dir geholfen? Wie der Hersusgeschirr. Wie ihre Mutter meinst du wohl? Hat sie dir Medikamente gegeben? Er gibt dem Affen Zucker. Er ist zuckerkrank. Insulin. Hat sie dir Insulin gegeben, diese, diese Sticks? Sie hatte einen
0: Rezeptblock in ihrer Jackentasche. Aus der Praxis ihrer Mutter.
1: Ja, und warum sagt mir das keiner?
0: Ha? Ihre Mutter hat gesagt, sie hatte den zur Kopfschmerztabletten gegeben.
1: Ihr wart Freunde, Peter, ja? Sie ist oft durch den Park nach Hause gelaufen. Hat sie sich deine Gedichte angehört? Musik ist Trumpf. Musik ist... Hat sie zu deinen Gedichten gespielt? Wollte sie mit dir auftreten? Habt ihr habt ihr was eingeübt? <lacht> Übung macht den Meister. Ah, wie oft habt ihr euch getroffen? Einmal ist keinmal. Also oft. Regelmäßig? Wann immer um 12 Uhr nachts?
0: Pünktlich wie die Maurer. Ah. Das hat keiner gewusst.
1: Ja klar, das hat keiner gewusst, weil ihr dem ja auch nicht zuhört. Sie war ein nettes Mädchen, sie hatte ein Projekt, sie wollte was sinnvolles tun, weißt du, was soziales. Sie hat mit ihm geübt, um mit ihm aufzutreten, wahrscheinlich ihn zu unterstützen. Und an dem Abend, Peter, was, was ist da passiert? Kam sie auf dem Nachhauseweg in deine oh, Ecke? Früher, Vogel, fängt den Wurm. Sie war zu früh dran? Es war kurz vor halb zwölf, als sie aus der Bar rauskam. Bis zu Peters Ecke im Park sind es knapp fünf Minuten. Ihr habt wie immer eine halbe Stunde gequatscht und ein bisschen zusammengeübt. geübt. Und, und dann? Schlaf ist die beste Medizin. Aha. Sie hat ihr Cello genommen und ist nach Hause und du hast sie schlafen gelegt. Wer schläft, der sündigt nicht. Da hast du verdammt nochmal recht, Peter. Ja, du hast geschlafen und niemanden umgebracht. Am nächsten Morgen hast du ihr Handy und ihr Geld bei dir gefunden. Du dachtest, sie wäre zurückgekommen und hätte es dir geschenkt, was? Und dann hast du das Messer in deiner Tasche entdeckt und warst sprachlos. Und dann kam auch schon die
0: Polizei. Also muss es der Joker gewesen sein. Wenn einer von ihren regelmäßigen Treffen mit Peter im Park wusste, dann ihr Stalker. Das ist
1: richtig. Aber an diesem Abend war Chiyan eine halbe Stunde früher dran als sonst. Und er kam zu spät zur Vorstellung. Ach. Sie war schon weitergegangen. Also muss er ihr gefolgt sein. Und er hat sie auch gefunden.
0: Hm.
1: Aber da war sie schon tot. Er hat das Cello nach Hause geschleppt, dann hat er sich umgezogen, ist zurückgegangen, hat den harmlosen Jogger gespielt und die Polizei angerufen.
6: Ich weiß jetzt, wie er auf den Balkon gekommen ist.
7: So, meine Damen, meine Herren, ich denke, das war ein... Sehr schöner Abschluss unseres Probespiels, und wir können unsere Entscheidung nun verkünden. Die Auswahlkommission hat sich entschieden, die Stelle in unserem Orchester zu vergeben an
8: Clara Bernard. Ich gratuliere. Was? Was? Moment mal, Moment mal. Entschuldigung, aber das kann nicht sein. Ich meine, Sie haben sie doch alle spielen hören. Ich meine, es ist doch wohl offensichtlich, bitte, dass ich bitte, der Bessere bitte, bin. Bitte, bitte,
7: Herr von Waldstetten, Sie Sie benehmen sich hier gerade etwas... Na, das ist mir
8: egal, ich, ich, ich weiß nicht, was hier gespielt wird, aber ich, ich halte diese Entscheidung für nicht akzeptabel und ich werde mir das nicht gefallen lassen, ich werde das anfechten. Ich werde meinen Vater anrufen und wir werden das anfechten. Bravo.
1: Bravo. Tja, Moritz sieht aus, als wäre da gründlich was schiefgelaufen. W was wollen Sie denn hier? Na, sie sind jetzt mal schön still und schämen sich. Wie bitte? Ich liege friedlich in meinem Hotelzimmer und versuche, meinen Tinnitus zu kurieren. Da muss ich direkt vor meiner Tür mit anhören, wie Sie diese junge Frau hier zum Sex nötigen, damit sie hier und heute ihre Stelle bekommt.
0: Sie, sie, sie verlassen jetzt sofort diesen Saal.
1: Und Sie, meine Herrschaften. Sie sollten sich was schämen, dass Sie das alle auch noch mitmachen. Ihre Wahnvorstellungen müssen wir uns hier nicht anhören. So und jetzt zu Ihnen, Moritz. Erzählen Sie uns doch mal von vorgestern Abend. Das habe ich doch schon.
8: Ich habe jetzt wirklich andere Probleme. Das ja.
1: bezweifle ich. Sie haben Qian Chang
8: getötet. Was? Das ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Ich kann Sie gar nicht umgebracht haben. Ich war die ganze Nacht im Hotel. Haben Sie die Rezeptionistin nicht gefragt? Doch, natürlich.
3: Die Rezeptimistin hat bestätigt, dass sie und Clara ins Hotel zurückgekommen sind und es die ganze Nacht
1: nicht verlassen haben. Na also. Ha? Das hat mich verrückt gemacht. Wie konnten sie aus dem zweiten Stock im Hotel entkommen? Und wie konnten sie nach dem Mord an Jin auf Silvias Balkon im dritten Stock steigen, um dort das zweite Messer zu platzieren?
6: Im Internet haben wir ein paar interessante Videos von ihnen gefunden. Schon ein paar Jahre alt, aber das Internet vergisst ja nichts.
1: Sie haben sich nämlich eine Weile als Parkourist die Zeit vertrieben. Einer von diesen Leuten, die einfach über alles, was ihnen in der Stadt über den Weg läuft, rüberklettern. Rüberspringen, rüberlaufen, Treppen, Mauern, ganze Gebäude. Fantastisch, sie waren gut, sehr sportlich. Die Videos sind wirklich beeindruckend. Xi
0: Hian hatte ihnen freimütig von ihrem Projekt mit dem Obdachlosen Peter Park erzählt. Als sie nach der Bar im Hotel ankam, sind sie auf ihr Zimmer gegangen und gleich wieder aus dem Fenster geklettert. Sie sind ihr in den Park gefolgt. Sie haben gewartet, bis sie sich von Peter verabschiedet hatte. Dann sind sie ihr im Dunkeln gefolgt, bis sie an dieser abgelegenen Stelle war.
1: Sie haben sie angesprochen und als sie sich ihm zuwandte, haben sie ohne zu zögern auf sie eingestochen. Dreimal. Für den ersten Stich haben Sie das eine, für die anderen beiden Stiche, bei denen Sie schon am Boden lag, haben Sie das andere Messer verwendet. Das eine besaßen Sie bereits, das andere hatten Sie sich am Vortag im Anglerladen gekauft.
0: Sie haben Ihre Handtasche ausgeräumt und sind zurück zu Peter, der inzwischen schlief. Sie haben ihm Geld, Handy und eine der Tatwaffen in die Tasche gesteckt. Es sollte aussehen wie ein Raubmord.
1: Wie oft sind Sie schon von Orchestern abgelehnt worden, Moritz? 21 Mal. Was? Woran lag's? Nicht genug geübt?
8: Ich hab verdammt nochmal geübt. Ich habe mein Leben lang noch nie irgendwas anderes getan, außer geübt. Aber jedes Mal vermasselt mir irgend so eine bescheuerte Chinesin, die tun. Diese Asiaten, die, die werden gedreht, von, von klein auf. Die... Die kotzen heimlich auf der Toilette und die, die und die schneiden sich die Arme auf. Aber, aber am Ende gewinnen sie immer. Da sitzen ja schon fast keine Deutschen mehr in unseren Orchestern. Ich hatte die Schnauze voll davon.
1: Was hat Ihre Familie zu den 21 Ablehnungen gesagt?
8: Sowas was geht's bei uns nicht, dass einer ständig abgelehnt wird. Ich, ich hätte jedenfalls nicht schon wieder ankommen können und meinem Vater sagen, dass ich bei irgendeinem beschissenen kleinen Orchester abgelehnt worden bin. Und, und dann kam diese Chang mit ihrer verlogenen Tour. Ach, wir sind ja zwar, zwar Konkurrenten, aber deswegen können wir doch trotzdem ein Bier zusammen trinken gehen. Ach, meine Heimatstadt, es wäre so schön, wenn ich hier im Orchester spielen könnte. Aber der Beste soll ja gewinnen. Das ist, ist doch widerlich. Ist, Clara, ja, Clara, die war doch keine Konkurrenz für mich. Das war mir völlig klar. Aber diese Nudelsuppenkuh, ja, die schon.
1: Jetzt hören Sie mir mal
8: zu, Sie von und
1: zu. Diese Nudelsuppenkuh war erstens gar nicht aus China, sondern aus Korea. Und außerdem war sie auch gar nicht aus Korea, sondern höchstens ihre Mutter. Ja? chi ist hier geboren, in Deutschland. Und was soll denn das heißen? Sowas gibt es in Ihrer Familie nicht. In Ihrer Familie gibt es ab sofort einen Mörder.
8: Ach, hol doch nicht, so dumme ich Kuh!
3: Ich habe die Stelle nicht, oder?
6: Nein, und ich würde vorschlagen, dass Sie Ihre Stelle auch nicht mehr haben. Oder Leute, was meint ihr? So einfach geht das aber. In, 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 äh, äh.
1: Alles klar, Frau Dr. Chang, geht's Ihnen gut?
4: Danke, Herr Jenike. Danke.
5: Der Liebe ist kein Ding unmöglich.
1: Alles besiegt die Liebe.
5: Liebe
3: ist blind, aber sie sieht von Weitem.
6: Musik
1: ist die Liebe auf der Suche nach einem Wort.
3: Das ist Musik in meinen Ohren.
6: Der Ton macht die Musik.
3: Geh deinen Weg und lass die Leute reden.
1: mich umpassend
4: absolut wir haben uns seit der Beerdigung nicht mehr gesehen
1: ja ich war angeln angeln mhm.
4: das ist gut sehr gut geht's Ihnen besser
1: ich höre alles klar und deutlich nur ab und zu noch Ohrgeräusche. Mhm.
4: ich empfehle zweimal die Woche Akupunktur Sie sollten das nachhaltig angehen
1: natürlich gern
4: gehen wir was essen
1: In welcher Sprache auch immer.
2: Jänekes Ohr, Kriminalhörspiel von Eva-Lia Reiniger. Es spielten Jäneke, Milan Peschel, Aileen, Natalia Belitzki, Dr. Chang, Jenny Schilly, Richard Dengler, Martin Seifert, Peter Park, Nico Holonitsch. Und Jasna Bauer, Julia Brabant, Sven Fricke, Wilfried Hochholdinger, Christoph Gawenda, Marie Gruber, Wiebke Köplin, Ulf Schmidt, Michael Schumacher, Katja Sieder, Matthias Walter. Cello, Thomas Luther. Dank an das Rundfunksymphonieorchester. Ton und Technik, Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz, Beate Becker. Regie, Stefanie Lasei. Produktion Deutschland Radio Kultur 2012.